0: O Senhor maravilhoso, Nós vamos mergulhar aqui né, nessa palavra Lucas, capítulo 1 Versículo de número 37 Uma palavra conhecida da igreja Lucas 1, 37 Diz assim Porque para Deus Nada é possível Porque para Deus nada é impossível. Repita comigo. Porque para Deus? Porque para Deus. Nada. Nada é, é impossível. Impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não sei como você veio a este culto de oração. Eu não sei qual é a tua petição. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Não faço ideia. Mas uma coisa eu sei para te dizer. Há um Deus que realiza impossíveis aqui neste lugar Glória a Deus eu queria ministrar a respeito desse Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas A realidade que muitas das vezes nos falta é entender que às vezes o impossível já aconteceu A gente só não teve acesso ainda ao impossível Porque existe uma barreira que limita a gente de viver o impossível e essa barreira chama-se incredulidade. Hoje nós estamos aqui rompendo essa barreira. Você veio a um culto de oração, você trouxe o seu pedido de oração, você colocou aqui na caixinha de oração, acreditando e eu, eu espero que sim, confiando, que Deus sim vai fazer o impossível e vai mover o sobrenatural. Só que se eu não determinar, se eu não acreditar, se eu não pôr fé, não tem como agradar a Deus e não tem como o que eu quero acontecer. Então, se eu não começar a determinar e não começar a viver de verdade o impossível e não romper a barreira da incredulidade, eu nunca vou ter acesso a algo que já está disponível. Porque o impossível de Deus já está disponível para nós. Só que para mim viver o impossível, eu preciso romper a barreira da incredulidade. Eu preciso querer muito mais de Deus, sabe? A pastora Rebeca tem um hábito de dizer: como é que eu posso esperar tão pouco de um Deus tão grande? às vezes nós limitamos Deus e colocamos numa caixa nós formulamos Deus como nós queremos e às vezes a gente acha que aquilo que é impossível nunca vai acontecer, querido você serve a um Deus que vai muito além do impossível e que se ele quiser agora ele transpõe as montanhas ai pastor, mas eu não tenho fé, mas o próprio Jesus disse, olha se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda esses dias nós estávamos na casa, esses dias domingo nós estávamos na casa nossas irmãs e a pastora Rebeca abriu o negócio lá de temperos, o negócio de tempero, e aí viu lá a mostarda. O grão de mostarda, querido, ele é, ele é muito pequeno, mas muito pequeno. A ponto de parecer quase um, um, um floquinho de poeira, de tão pequenininho que é. E aí eu olhei para aquilo lá e disse, olha, Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho dessa, dessa semente... Ele seria capaz de transportar montanhas De um lado para o outro Às vezes, enquanto eu não romper a barreira De incredulidade na minha vida Eu não dou legalidade para as coisas de Deus Entrarem no meu coração Então existem coisas que já estão acessíveis Existem coisas que já são até palpáveis, mas a tua falta de fé Ela acaba impossibilitando De acreditar que vai acontecer Ontem para trás eu vi uma Uma imagem no Facebook Não tinha nem frase Era um, uma daquelas é, profissões antigas, das pessoas, que, dos garimpeiros que garimpavam diamantes, um estava garimpando e batalhando e batalhando e batalhando e aí ele olhou e falou, "Ah, eu estou cansado de lutar, vou desistir. Aí ele abandona tudo e o um outro começa a garimpar lá atrás do zero e aí quando você olha para a imagem, a imagem passa como se fosse um raio-x do outro lado e mostra que aquele que desistiu estava apenas a uma barreira de alcançar o que ele queria. Às vezes nós estamos assim, nós limitamos a nossa fé E quando nós pensamos que a luta travou, a gente quer desistir A gente precisa aprender a ter fé e acreditar que aquilo que nós buscamos em Deus vai acontecer se for a vontade dele Então eu tenho que estar pronto para viver a vontade de Deus O que vai virar a chave da minha vida não são as palavras bonitas que eu digo Ou não é aquilo que eu simplesmente expresso Mas o que vai virar a chave da minha vida é eu começar a crer é eu começar a acreditar, é eu me despertar, sabe? Eu, eu vinha para cá escutando uma mensagem de Deus tão profética e o pastor estava meio que incendiado, ele estava ele tava com raiva, essa era a expressão. Porque ele fala querido, como que, eu posso, como que eu posso entrar numa igreja, estar numa igreja? E aí eu vejo as pessoas do lado de fora que não acreditam em Deus crendo muito mais do que aqueles que, que estão na igreja. Por que a nossa barreira de incredulidade pode ser tão pequena? Sabe? Como que as pessoas que estão lá fora conseguem crer muito mais do que nós que estamos aqui dentro? E ele estava frustrado e irritado com aquilo. E ele disse, esses dias eu vi uma matéria de um dono de uma das maiores fábricas montadoras de carros lá nos Estados Unidos. E ele, e ele disse assim, eu estou esperando que daqui a 20 anos nós iremos povoar a Marte. Aí ele virou para a igreja e disse, querido, eu não sei como você não consegue acreditar que algo pode acontecer na tua vida enquanto tem alguém que não acredita em Deus, acreditando que daqui a algum tempo vai se povoar Marte. E você na tua pequena, na tua pequena fé e na tua falta de fé, na barreira de incredulidade que existe na tua vida, alcançar algo tão simples parece ser tão difícil. É porque nós limitamos... Deus na nossa própria vida Deus não é igual a mim, Deus não é igual a você Deus é muito mais do que eu ou você pode imaginar e Deus tem muito mais do que eu ou você podemos imaginar para nos dar mas isso só pode acontecer só vai acontecer quando eu romper porque para Deus Nada é impossível, mas aí parece que quando eu abro essa passagem, quando eu folheio a minha Bíblia, quando eu abro ela nesse versículo, parece que eu estou folheando um livro ou uma revista, e aí eu esqueço que para Deus realmente nada é impossível. O Deus que você serve fez o mar vermelho abrir ao meio como se fosse uma fatia de pão, e o povo ainda andou em terra seca. O Deus que eu e você servimos curou um cego de nascença com lama e cuspe nos seus olhos. O Deus a quem nós servimos, Ele fez milagres assombrosos e coisas fantásticas. Ele mudou? Não, fomos nós que mudamos. A barreira da nossa incredulidade e falta de fé não nos deixa ficar perceptível para aquilo que Deus tem para fazer. Então, nessa noite, eu queria que você abrisse os seus olhos espirituais para você entender aquilo que Deus tem para fazer. Enquanto a barreira de incredulidade existir, enquanto o medo existir, enquanto, as mim, enquanto existir todo esse medo, eu nunca vou alcançar. Pastor, está disponível? Tá. Pastor, eu posso alcançar? Pode. Mas a partir do momento em que você começar a crer, porque enquanto eu não acredito, eu não abro legalidade para as coisas virem. Um estudo foi feito com as crianças do Instituto do Câncer, há muitos anos atrás. Eles fizeram um estudo com crianças que elas não recebiam motivação, crianças que faziam a quimioterapia ou a radioterapia e iam fazendo e iam fazendo sem passar por nenhuma experiência motivacional. Outro grupo de crianças elas recebiam a motivação de palhaços, elas recebiam a motivação de pessoas, elas recebia recebiam um fôlego para continuar respirando. A probabilidade das crianças que tinham Auxílio que tinham pessoas que estavam ali cuidando e jogando a, 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 o, a, o, o, o crer, acreditar delas para cima O emocional delas para cima Era muito maior do que as crianças que estavam sem receber auxílio de ninguém Então às vezes eu preciso começar a crer para virar a página Porque até, até o ponto em que eu começo a crer O diagnóstico já começa a mudar só porque eu comecei a crer as minhas células começam a identificar que eu comecei a crer. E a partir daquele momento tudo começa a mudar. Mas enquanto eu não virar a chave para começar a crer, nada vai acontecer. Enquanto eu não começar a acreditar, não tem como eu viver. Sabe por que às vezes está mais fácil profetizar maldição do que profetizar bênção? Está mais fácil dizer que não vai do que dizer que vai? Está mais fácil falar, não vai acontecer. Está mais fácil dizer, olha, esquece. Está mais fácil dizer, não, não, você não vai chegar. Não, você não vai conquistar. Está mais fácil dizer isso, mas Deus não me fez para viver o mais fácil. Deus me fez para viver a sua vontade. Deus não me fez para viver o que eu quero. Deus me fez para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Deus não me fez para viver as minhas vontades, mas me fez para viver a vontade dEle, que é muito melhor do que a minha. É muito maior, é muito mais alta. A Bíblia diz que aquilo que que Deus tem para nós ainda não chegou no nosso coração, ainda nunca pousou na nossa mente, nem nunca a nossa língua conseguiu falar porque o que Deus tem para nós é muito maior é muito melhor do que você pode imaginar, mas como eu desfruto disso virando a chave, rompendo a barreira da incredulidade decida crer comece a acreditar porque enquanto você não acredita, as coisas não fluem. Enquanto você não acredita, nada vira. Nós estávamos aqui agora alguns minutos de joelho no chão, orando e clamando ao Senhor. Mas se você clamou por clamar, não adiantou nada, você só veio a algum lugar. Mas se você clamou com fé, acreditando que aquilo que Deus vai fazer é melhor do que o que você tem pedido a Ele, então querido, você já recebeu. Saia desse culto não pensando, vai acontecer Saia desse culto dizendo, já aconteceu Porque a fé, ela não é por vista A fé é por acreditar Quando eu decido acreditar, eu decido viver o impossível de Deus Mas enquanto eu não decidi viver o impossível de Deus Nada flui no meu caminho Eu preciso voltar a crer Volte a crer hoje Talvez algo roubou Algo roubou de você a fé porque existem coisas, pessoas, várias coisas que às vezes nos roubam a fé. E talvez por algum motivo, alguma pedra no caminho te roubou a fé. E você cansou de lutar, porque o cansaço provoca isso. Mas sabe qual é o maior problema? O maior problema é que às vezes a gente nem tem luta, mas a gente está lutando mesmo sem tê-las. Às vezes a gente está esmurrando, dando socos no ar, achando que a gente está batendo alguma coisa. Na realidade, a gente está lutando contra nada. Aí, quando o gigante vem, a gente já está tão cansado que a gente não consegue lutar mais. Às vezes existem coisas que não são nem problemas, mas a gente, por, por causa da nossa neura, por causa do nosso, das nossas crises existenciais, a gente acaba levando aquilo para uma coisa tão grave que acaba, não, acaba destruindo tudo que está ao nosso redor por coisas tão simples e acaba arrancando de nós a fé. A gente fala, não vai acontecer. A gente diz, não tem como, eu não acredito mais, eu estou desistindo de tudo. Mas na realidade o que Deus quer não é que você desista, é que você acredite, porque Deus tem um caminho certo no meio do teu deserto. Existe um caminho novo no deserto para você, e Deus está construindo ele hoje, para você poder viver mais experiências com ele, e para você poder viver o sobrenatural de Deus dentro de você, mas isso só vai acontecer quando eu virar a chave. Existem coisas preparadas para mim, pastor. Existem Existem coisas boas para mim? Existem Diz o Senhor em um livro de Jeremias Eis que sei que pensamentos tenho de vós Pensamentos de paz e não de mal Para lhe dar o fim que vos desejais Então Deus tem sempre um pensamento de paz e não de mal para a minha vida Somos nós que buscamos os erros Somos nós que buscamos o tropeçar Somos nós que buscamos o falhar Mas Deus sempre tem caminhos de paz no meio do caos eu preciso acreditar. Enquanto eu não virar a chave do acreditar, eu não consigo contemplar aquilo que Deus tem. Porque para desfrutar de tudo isso, eu preciso descansar. Sabe? Pastor, como que, qual é o estágio que eu viro para poder começar a acreditar? Descanse, querido. Deus falou o que vai fazer, então descanse. Ah, pastor, eu não acredito mais. E o que eu preciso fazer para voltar a crer? O primeiro passo que você precisa dar é começar a descansar. Porque enquanto você não descansa, você não desfruta. Pelo contrário, você entra na trilha do caos e você não anda. Você para. O start vem, você não produz, você não gera, você não frutifica, você parou. Por que parou? Porque não descansa. Não existe um tempo para não existe esse tempo. Você está sempre correndo, 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 correndo. E aí vai ter uma hora que você vai estar tá tão cansado de correr e vai ser apenas o começo da maratona e você está achando que já está na maratona, mas você está apenas no treino. E você se desgastou tanto que não dá mais para correr. Então o que Deus quer que você faça hoje é descanse. Acalme o teu coração, relaxe. Descanse em Deus, querido. Se você quer começar a crer e dar um passo de fé, o primeiro ponto é descansar. E não se preocupar, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. O que, é que eu preciso fazer, pastor? aquieta -se. Para um pouquinho. Você está tão. Às vezes a gente está tão sobrecarregado de tantos problemas, problemas da gente que junta com o problema dos outros, que junta com o problema da família, que junta com o problema. E vai juntando, vira um bolo de problema que você não resolve nada. Na realidade, o que você precisa fazer é se desprender daquilo que não é teu e daquilo que Deus não te deu. E colocar a mão naquilo que Deus pôs sobre a tua mão. Põe a mão no arado e não olhe para trás, mas é o teu arado, não o arado dos outros. Está não vai entender? Aleluia. Enquanto eu não virar a chave da barreira, da incredulidade, eu não viverei o impossível de Deus. Para mim poder viver o impossível de Deus, eu preciso primeiro descansar. É o primeiro passo para poder andar na via da fé. Porque se a gente está tão perturbado com tantas coisas com tantas emoções, com tanto sentimento, com tanta dúvida, com tanto medo, e a gente não consegue descansar em Deus, a gente não consegue repousar no Senhor, a gente não consegue, a gente não consegue dar uma parada, a gente não consegue falar, eu confio, eu acredito, não, a gente disse, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas a gente continua trabalhando, a gente diz, não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu vou em Deus, e aí tudo Deus, 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 mas na realidade você não está confiando em ninguém, você está confiando em você mesmo. No fim de tudo você acaba sempre confiando em si e não em Deus. Não, mas eu estou descansando em Deus. Mas está mesmo. Então se você está descansando em Deus, você tem que ficar tranquilo. Porque se você está atemorizado, não é em Deus que você está descansando. Você está descansando no medo. Está descansando na dúvida. Não é em Jesus. Porque quando eu descanso em Jesus, eu deleito. Eu esqueço. Eu deixo na mão dele. Eu sei que ele vai produzir o melhor. Mas enquanto eu viver correndo para um lado e correndo para o outro e nunca ter um tempo para parar, eu vou andar sempre cansado e reclamando. Poxa, que vida corrida. Poxa, que vida cansada. Poxa, que difícil. E eu nunca vou conseguir andar. E o que Deus quer na realidade é que nós andemos. Não que nós paremos no meio do caminho. Não que nós retrocedemos, mas que, é que nós andemos. Deus quer que nós andemos. Crer somente será salvo tu e a tua casa, se tu queres. A vida cristã é baseada em fé, mas não por aquilo que vejo, mas sim por aquilo que sinto. Que o próprio Deus que nós podemos contemplar, nós não o vemos, mas nós sentimos ele. Nós podemos contemplar ele aqui pelos nossos olhos espirituais, mesmo aos olhos carnais nós não o vemos. Mas quem não consegue viver a barreira da fé viver uma vida em fé, ela vive sempre na zona da incredulidade, ela até escuta o que você diz, talvez até dê uma resposta que seja a resposta que você que está falando quer que ela ouça, quer que ela diga, mas por dentro dela ela continua dizendo, não tem como, por dentro dela ela continua questionando, falando, não vai acontecer, esse pastor, eu já, às vezes a gente aconselha pessoas, e a gente vê que por dentro da pessoa, a pessoa já tá, não está recebendo o que você está falando Por mais que ela diga, eu sei, não, é isso, não, aquilo, outro, não, não sei o que Ela não recebeu nada do que você disse Dentro dela está sempre uma negatividade, negação Eu sempre não, não, não e não Mas não é porque é ela, é porque é um automático dentro dela É um não que ela escutou no passado e ela trouxe para a vida dela inteira Ou para a vida dele inteira e aí tudo ela acha, ela sempre, ele ou ela, sempre coloca na zona do não. Não dá, não tem como, não vai, não adianta. Essa barreira de dificuldade, de incredulidade, nas, negativi nas negatividades da vida, elas geram bloqueios. E o bloqueio é, é catastrófico, querido, porque se você parar de andar hoje, talvez amanhã você se arrependa porque parou. Às vezes eu olho e falo, poxa, por que eu não vim para Jesus antes? Porque eu não me entreguei antes para Deus? porque eu não quis ser gerado por Deus, gerenciado por Deus antes? Eu estaria vivendo coisas, muito mais coisas do que eu estou vivendo hoje. Porque às vezes a gente quer parar no meio do caminho e desistir, mas o que Deus tem está muito além, querido. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão, porque o que Deus te entregou, Ele mesmo te pedirá conta. E a obra que Ele pôs sobre a tua mão, Ele mesmo a frutificará. Mas ao seu tempo, abre o bom. O problema é que a gente não consegue entender que o tempo de Deus é bom e esperar para a nossa geração é algo ruim. É por isso que a gente para de crer. Porque a espera parece que Deus nos esqueceu num banco e nos abandonou, querido. E não é exatamente isso. O professor, quando está dando uma prova, ele não sopra para você a resposta, mas ele continua lá. Por mais que você ache que ele não está lá. Ele continua lá, ele só não pode falar. Porque você sabe a resposta. A nossa vida é exatamente isso. Para desfrutar do impossível e ver o impossível de Deus, eu preciso virar a chave, romper com a incredulidade e começar a eu creio que Deus tem uma uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Eu creio que Deus tem algo bom e algo novo para fazer sobre você. Eu creio que Deus tem muito mais do que você pode imaginar ou pensar para fazer em tua vida. Eu creio que o que Deus vai fazer é muito maior, mas não basta eu crer, você precisa crer também. Não basta só dizer eu vejo uma bênção muito linda na tua vida, você precisa crer, não, eu sou uma bênção. Não basta apenas eu dizer, você precisa acreditar, porque se eu falar e você não acreditar, eu não posso ter fé por você. Porque quando Deus só vê quem, ele tem. quem tem fé, Ele não vai ver eu, Ele vai ver você, porque é você que precisa depositar a fé. É você que precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se eu tenho a capacidade de crer por aquilo que você não tem... Se eu consigo visualizar algo maior do que você, consegue ver? Significa que há uma limitação muito grande na tua visão e essa falta de fé está te impedindo de andar. Eu conheço pessoas que são muito inteligentes, conheço pessoas que conhecem muitas coisas, que leem muito, que se esforçam muito mais do que eu, mas não vivem nem um pouco do que eu vivo. Sabe por quê? Porque eu decidi viver por fé. E quando nós decidimos viver por fé e não pelas obras, quando nós decidimos viver pela fé, quando nós decidimos andar na fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus, por mais que as pessoas digam ou achem ou falem alguma coisa, eu estou sempre alicerçado na fé. Quem me disse foi Deus, quem me falou foi Deus, quem soprou no meu ouvido foi Deus. Um dia tentaram barrar a obra e o meu ministério na minha vida. E as pessoas que eu queria que me apoiassem foram as que mais me rejeitaram. Mas um dia eu decidi crer, não na voz daqueles que me rejeitavam ou do que me acusaram, mas decidi crer na voz daquele que me chamou para ser. Você precisa começar a crer naquele que te chamou. Se foi Deus que disse, vai. Ah, pastor, mas estão falando que não dá certo. É, mas quem é esse? Alguém que disse que não vai dar certo. Ele é o Espírito Santo? Ele é Jesus? Ele é Deus? Porque se for qualquer uma das três pessoas da trindade, querido, então para o que você está fazendo hoje, mas se Deus te deu uma ordem disse vai, então vai, comece a crer hoje, para que o teu milagre que você depositou aqui nessa caixa, para aquilo que você plantou aqui dentro desse celeiro, multiplique que um dia vire um testemunho muito grande daquilo que Deus fez com apenas a tua fé, sendo utilizada em ação, a mulher do fluxo de sangue, ela não foi salva porque tocou Jesus, ela foi salva porque ela creu que ela seria sarada, Vá em paz, a tua fé te salvou, disse Jesus. Se creres, verá a glória de Deus. O pontapé inicial, o start para a nossa vida é crer. É acreditar, é não duvidar, é entender que o que Deus tem para fazer é bom, mas é no tempo dele eu quero viver o sobrenatural, eu quero entender mais de Deus, eu quero mergulhar em Deus, eu quero tudo isso aí. Então se você quer tudo isso aí, você precisa sair da zona de conforto. Tá qual é a zona de conforto? Porque às vezes quando você vai para a zona da fé, existem provas e dificuldades que você vai passar, mas Deus vai te abençoar muitíssimo. Sabe quando nós nos preparamos para casar, que nós estávamos fazendo tudo aquele, aquele, aquele coisa que todo casamento tem, fazendo toda aquele montagem de todo aquele sonho e tudo mais, não sobrava dinheiro para nada, mas mesmo assim Deus fazia, a, a nossa fé era tanta que o que Deus tinha prometido para nós era tão grande que a gente desfrutava do momento, a gente não ficava reclamando porque não tinha dinheiro, A gente, se a gente quisesse comer em algum lugar a gente ia, se a gente quisesse ir para um restaurante a gente ia, se a gente quisesse ir para um outro lugar a gente ia, por quê? porque a gente vivia por fé e não vivia por vista. A barreira da incredulidade havia sido quebrada Com uma palavra que Deus havia dito Eu vou fazer Se Deus falou eu vou fazer Então ele se garante Ele é melhor do que eu ou do que você Se um se, eu, se um servente de pendreiro pegar para fazer uma edificação que nem essa talvez ele não faça tão bem feita que nem um pedreiro, ou talvez o pedreiro não faça melhor quanto o engenheiro, ou o engenheiro como um arquiteto, porque existe sempre alguém superior a alguém, mas existe alguém aqui muito superior que é Deus e esse sim pode mover o impossível esse sim pode ir muito além, mas para isso você precisa crer se você entregar os pontos e não acreditar mais querida, jogar a toalha e desistir eu sinto te dizer, nada vai acontecer não vai mudar de que adiantaria eu parar hoje desistir de tudo, ir pra rua e dizer acabou, muda minha história vira minha vida chorar hoje vai resolver os teus problemas ou pagar as tuas contas desistir hoje vai fazer vai fazer com que amanhã caia pacotes de arroz do, do, dentro da tua casa ou que caia pacotes e pacotes de dinheiro não, não faz Então o que Deus quer que nós façamos É arregaçar se as mangas Vá, trabalhe, eu te ajudarei Tenha fé Acima de tudo Pare de duvidar que Deus vai fazer Comece a crer não, Deus vai fazer Deus vai fazer Eu só preciso crer É uma questão simples Acreditar Não duvidar só nós precisamos voltar a, a crer Aí alguém me pergunta, pastor, mas paralítico andando, serve enxergando, mudo falando O que não acontece mais? Porque nós deixamos de crer Não é porque Deus mudou e deixou de fazer, não Ele continua sendo o mesmo Deus O problema somos a nossa barreira de incredulidade Não nos deixa mais ver essas coisas tudo isso pode acontecer a partir do momento em que... E se um cego pode ser curado? Se um coxo aleijado pode sair andando? Se um milagre pode acontecer dessa proporção... Será que Deus não pode virar o cativeiro teu e a tua vida... Que é tão simples, muito mais simples do que você pode imaginar? Ah é, pastor, então o que é está que faltando? Você acreditar. Sabe? Você entregou os pontos sem ter chegado na linha de chegada, como um maratonista que correu a São Silvestre, aí só porque alguns largaram e são mais fortes na fé e conseguiram chegar na linha de chegada e só porque você está no meio do caminho ainda já não conseguindo mais andar, você quer entregar os pontos? O importante não é quem chega primeiro, o importante é cruzar a linha de chegada. Isso é o importante O importante não é quem foi abençoado primeiro O importante é ser abençoado também Amém? Coloque de pé, vamos orar? Muito obrigado por ouvir esse podcast Eu sou o pastor Wesley André do Vale Fique aí ligado que vem mais podcasts por aí Deus te abençoe cada vez mais e mais.